0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux, c'est plutôt rare non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai fait un sondage pour trouver justement le thème de ce 26e épisode sur la vente. J'ai eu deux réponses, en fait, dont une qui me disait « j'ai un problème pour me sentir légitime par rapport au prix proposé ». Déjà, j'ai envie de dire merci d'avoir répondu, parce que j'ai eu que deux réponses. Et en plus, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et à le préparer. Mais bien sûr, je traiterai le, le second sujet une prochaine fois. Et avant d'aller plus loin et avant de répondre un peu à cette problématique, j'ai envie de dire quelque chose de tout simple, c'est que tu n'es pas seul c'est une difficulté que beaucoup d'entrepreneurs traversent. De 1 l'étape de définition des prix en elle-même, ça peut être une vraie souffrance et je vais y revenir. Et de 2 parce qu'en fait nos services et produits évoluent avec le temps et notre expérience. Et que donc la question du prix revient souvent dans la vie d'un business. Et comme la personne qui a évoqué le sujet me l'a dit, c'est très large comme sujet. Il n'y a pas de réponse parfaite à cette problématique et chacun ou chacune aura sa propre perception de son prix et de la valeur associée. Donc c'est un peu difficile. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un point commun à beaucoup d'entrepreneurs. Souvent, le prix est plus bas que la valeur réelle et quand vient le moment d'expliquer pourquoi on est à tel ou tel prix, le château de cartes s'écroule. D'où vient cette différence Déjà quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toute l'équipe commerciale et marketing qu'on avait en tant qu'employé. En tout cas moi je sais que je l'avais quand j'étais salarié et surtout en tant que commercial, on est beaucoup appuyé par l'équipe justement marketing. Et ça c'est quand on est employé. Mais si on sort d'études, j'ose à peine imaginer le travail de titan que ça peut représenter, de définir un prix, faire une étude de concurrence, même si on a des éléments, même si on peut s'éduquer, c'est quand même un gros dossier. Donc première raison. Vous n'avez pas l'habitude de mettre des prix sur des services et encore moins sur vos services. Il faut faire un calcul parfois poussé qui est lié à la rentabilité. Certains coûts nous sont inconnus, voire invisibles. Et quand on fait le point, on se rend compte que la rentabilité, elle s'est envolée. Ensuite, vient la question de la comparaison avec la concurrence. Je parlais de souffrance tout à l'heure. Selon moi, cette étape de comparaison avec la concurrence fait extrêmement de mal. On voit très facilement tout ce que les autres font de mieux et on oublie ce que nous, on fait de bien. Car oui, forcément, vous aussi, vous faites quelque chose de mieux, j'en suis sûr. Peut-être que même, vous pensez faire quelque chose de mal ou de moins bien, mais en fait, vous le faites mieux, mais vous n'êtes pas capable d'avoir ce regard-là. C'est pas de votre faute. Et surtout, notre ami de toujours, le syndrome de l'imposteur, vient fourrer son nez dans tout ça et vient ajouter une bonne couche. Alors, je ne vais pas vous faire un épisode complet sur le sujet, mais on va retenir ceci. Cette expérience, le syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne dit pas syndrome, parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose de médical, hein. Donc cette expérience naît et se nourrit de la comparaison. Vous savez maintenant pourquoi le fait de faire vos prix basés sur la concurrence fait autant de dégâts. En faisant ça, vous alimentez le syndrome qui fait réduire vos prix, qui réduit vos marges, qui impacte votre vie, qui vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, la boucle est bouclée. À ce point-là de l'épisode, vous dites que c'est bon, la mule est bien chargée, j'en ai assez. Bah ben non, c'est pas fini. Je vais vous mettre une petite dose de peur du rejet, ou une grande selon vos préférences. Car oui, si jamais vous êtes trop cher, le client ne voudra pas travailler avec vous. D'ailleurs, personne ne voudra travailler avec vous après. Et si jamais la question du prix arrive sur la table, l'échappatoire la plus simple, bien sûr, c'est de réduire le prix pour gagner le dossier. On l'a tous fait, au moins une fois, même moi, et d'ailleurs, je suis pas très fier. Et c'est normal notre projet entrepreneurial, au début, surtout, c'est un peu notre vie. C'est assez logique de vouloir notre réussite à n'importe quel prix, justement. Je vous vois trépigner sur votre chaise en mode « Ouais, d'accord, euh, merci, je suis au courant de tout ça, euh, je le vis tous les jours, mais moi, comment je fais ?» Avant d'essayer de donner des pistes de solutions, je voudrais quand même vous faire réaliser les conséquences que ça peut avoir pour vous faire saisir l'importance que ça a de travailler sur ce sujet-là. Ça paraît un peu facile, mais la conséquence numéro un, c'est que vous perdez de la thune, parfois beaucoup de thunes ce qui paraissait comme un deal profitable devient un enfer sans nom si vous ne gagnez pas votre beurre. Comme je le disais, la première fois qu'on fait une proposition, surtout sur un service ou produit nouveau, il y a beaucoup de coûts inconnus. Quand vous évaluez à la baisse votre prix, quelle que soit la raison, et que ces coûts font surface, les fameux coûts cachés, vous avez encore réduit une grosse partie de votre marge, voire la marge disparaît complètement. Si c'est sur un deal, ça peut passer. Ça fait mal, mais ça peut passer. Mais si c'est répété, systématique et surtout que c'est non identifié, c'est potentiellement votre business et donc votre vie perso qui en pâtit. Quand vous annoncez des prix plus bas sans vraiment que le client insiste ou même le demande, quand vous offrez des choses qui ne servent qu'à gagner le dossier, vous réduisez la valeur perçue par le client. Et là, c'est vraiment fameux parce que justement, le problème à la base, c'est que vous avez tendance à réduire cette valeur et vous venez de confirmer votre propre croyance en réduisant votre prix et donc en réduisant la valeur perçue. C'est diabolique, c'est un plan parfait. Et bien sûr, une fois vos premiers clients gagnés avec des prix bas, d'autres vont venir en demandant le même prix. Et ça va vous rendre la vie impossible. Vous serez toujours dans cette posture de négociation, dans l'espoir peut-être de pouvoir vous vendre au juste prix. Alors comment on fait Quelle solution Quand vous regardez la concurrence, car je sais que vous allez la regarder, dressez un tableau des éléments factuels. le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le discours tenu sur le site. La date de création. Confrontez votre analyse avec d'autres entrepreneurs ou quelqu'un qui vous accompagne pour ajouter une bonne dose de prise de recul à tout ça. Les chiffres, oui. Les suppositions, non. Et vous en ferez. Et c'est normal. Sauf que vous ne savez pas si votre concurrent en freelance qui fait un prix deux fois moins cher n'a pas un job à temps partiel qui lui permet de vivre. Vous savez pas si elle ou il touche le chômage ce qui lui permet de rester dans le vert financièrement. Vous ne savez pas si la personne en face sort d'une reconversion professionnelle totale et que pour le coup, son syndrome de l'imposteur est dix fois plus grand que le vôtre, s'infligeant alors des tarifs extrêmement bas pour construire son expérience et gagner ses premiers clients. Peut-être que vous êtes passé par là. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça. Je vais faire un petit point quand même, une aparté là-dessus. On parle d'analyse de la concurrence. Quand on parle d'analyse, on parle de quelque chose de factuel. On parle de quelque chose qui fait appel à la recherche, presque scientifique, un peu comme en UX Design, quand on fait de la recherche utilisateur. Ce n'est pas quelque chose qu'on lance comme ça à doigts mouillés et on se dit « ça marche ». Forcément, il y a une petite part de de personnel. Mais quand c'est nous qui le faisons pour notre business par rapport aux autres, forcément, on se compare. C'est tout à fait naturel. Et les premiers dossiers seront peut-être un peu chaotiques en termes de rentabilité. C'est normal. Et encore, ce n'est pas une obligation. Ça peut tout à fait marcher correctement. La clé, c'est d'oser regarder la vérité en face. Peut-être que vous n'êtes pas rentable, mais qu'est-ce qui vous empêche de l'être sur les prochains dossiers Voire même, qu'est-ce qui vous empêche de compenser la perte du précédent dossier sur le ou les prochains dossiers Là encore, faites le point entre ce que vous coûte le dossier en finance et en temps et ce qui vous rapporte. Faites le ratio et estimez si vous y retrouvez. Tout ça dépend bien sûr de vos objectifs pro ou perso. Par exemple, si je me suis fixé 24 000 euros d'objectifs sur une année je pas besoin de faire les mêmes prix que si mon objectif est de 100 000. Et surtout, à quels objectifs personnels s'attachent ces objectifs financiers Vous voulez déménager Financer un mariage Préparer l'arrivée d'un enfant Voyager autour du monde l'année prochaine Partir en retraite à 35 ans Ça me fait penser d'ailleurs que c'est un peu trop tard pour moi. Vos prix, ce sont vos projets, ce sont vos envies. Si ces derniers sont clairs, les raisons pour lesquelles vos prix ne doivent pas bouger d'un iota le seront aussi. Je dis toujours qu'avant de vouloir éviter de négocier avec le client, avant de craindre ça, il faut déjà commencer par ne plus négocier avec soi-même. Je l'ai dit plus tôt, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur peut vous aider à limiter la petite voix qui vous dit que ça vaut pas ce prix-là ou que c'est trop cher. Entourez-vous d'autres entrepreneurs ou d'amis qui seront là pour vous rassurer quand le doute arrive. À force de muscler ce réflexe, vous aurez beaucoup moins tendance à diminuer votre valeur. Et c'est difficile parce qu'on est très capable d'estimer les autres et de leur dire ce qu'ils font bien alors qu'on est notre juge le plus dur. Mais ça, vous le savez déjà. C'est pour ça qu'un regard extérieur fait toute la différence. Et ce regard peut venir de vos clients eux-mêmes. Demandez-leur leur avis. Quelle valeur trouvent-ils ou trouvent-elles après avoir travaillé avec vous Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien pro ou perso même Et je vous parie deux choses. 1. Les retours seront très positifs. 2. Ils vont vous donner des retours qui seront non seulement des boosts de confiance pour vous, mais qui pourront être utilisés pour mieux comprendre et expliquer la fameuse valeur. Si vous expliquez la valeur vous-même, vous la diluez, c'est difficile d'expliquer parce que la valeur, vous la livrez, c'est vrai, mais c'est votre client qui l'aperçoit. Personne d'autre. C'est à eux de l'exprimer. Vous pourrez la restituer seulement avec leurs mots, seulement avec leur ton. Petit bonus que je vous donne comme ça en passant. Notez les retours positifs. Gardez-les dans un coin de votre espace notion, une tuile très ou un post-it, quoi que ce soit. Et quand le muscle de la confiance faiblit, faites-y un petit tour. Je vais finir avec l'ultime solution. Et avant de vous la donner, je vais ajouter une petite info cruciale. Ce n'est pas une question de prix. Dans 90% des cas, si le client ne travaille pas avec vous, c'est pas parce que vous êtes trop cher. Le prix, c'est votre dessus de l'iceberg, si on veut passer par là. En dessous se cache la valeur qu'il perçoit, la valeur que vous véhiculez, la valeur qu'il pense obtenir de la concurrence, par exemple, sa perception de son besoin, sa perception de votre solution, l'idée qui se fait de la composition du prix. Tellement de paramètres, tellement de possibilités qui ne sont pas le prix. D'ailleurs, si vraiment vous êtes trop cher, il va vous le dire. Je reviens à mes moutons. La fameuse ultime solution, c'est tout simple, c'est la préparation. J'ai parlé du calcul de votre rentabilité tout à l'heure, de vos objectifs de vie, de vos ambitions personnelles, de comment vos prix peuvent et doivent les supporter. Avec un plan, avec une préparation en béton, vous ne serez plus prise ou pris ou dépourvu quand le client vous dira ⁇ oui mais machin il fait 25% moins cher ⁇ Vous ne direz plus « D'accord, je fais 25% de réduction, tout simplement. » Vous demanderez « Pourquoi C'est qui ce machin Qu'est-ce qui fait de différent Pourquoi vous pensez que cette différence est importante ?» Préparez votre entretien avec votre prospect. Préparez vos échanges. Validez le prix que vous ne souhaitez pas dépasser et que vous ne dépasserez pas. Vous pouvez le dire avec la voix de Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux »,« Ça marche encore mieux. » Dans mes accompagnements, je fais un gros travail d'analyse de l'existant et je fais tout mon possible justement pour que vous ouvriez les yeux sur ce que vous valez vraiment. D'ailleurs, petit spoiler, c'est souvent beaucoup plus que ce que vous pensez. Je mise beaucoup sur le jeu de rôle pour permettre de gérer au mieux les objections et les doutes qu'elles projettent. Je pense à de faux appels découverte ou à de faux appels de négociation qui permettent d'identifier les points de blocage et de les corriger. J'ai créé plusieurs outils dans ce sens. Je pense notamment à la grille de qualification qui permet justement d'en savoir un peu plus sur ce qui se cache derrière la notion de prix. D'ailleurs l'épisode 15 de ce podcast vous guidera dans l'utilisation de cette grille, ça peut faire un bon combo. J'ai aussi fait un épisode sur l'appel découverte, c'est l'épisode 23, et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description de l'épisode. Tous ces outils peuvent vous aider à vous préparer, et j'en ai encore un paquet dans ma besace. Tout comme le syndrome de l'imposteur se nourrit de la comparaison et crée une boucle qui nous mine à petit feu, la préparation, les retours des autres, leur bienveillance, une bienveillance par rapport à vous-même, peuvent créer une boucle qui vous fera reprendre confiance. Je parlais de muscles tout à l'heure et au tout début. À force de pratique, à force de préparation, vous n'aurez plus besoin de béquilles pour vous appuyer. Vous n'aurez plus besoin de grilles ou de choses comme ça. Vous aurez tout simplement confiance en vos prix, confiance en vous. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine